0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第十三章，爱江山更爱美人。秀女们的出场顺序由抽签决定，南宫丽第一个，上官柳儿是第二个，方如雪第五个，苏央儿第八个，而凌渊则是抽中的倒数第三，跟进宫的时候一样。当众表演这种事儿，越是靠前，反而对表演者越有利。南宫丽本就是内定的后妃人选。不管才艺表演如何，他都会入围。然而他却没有丝毫懈怠的意思，朝着众人礼貌的俯身，便随着音乐舞起了银白长剑。豪情万丈之中，带着小女儿家的娇嗔甜美，令人难忘的惊鸿一舞，炒热了现场的气氛。上官柳儿有些惊讶，南宫烈准备的才艺竟然也是舞蹈。虽然是舞剑，却是跟他撞了才艺。他是第二个上场的，他准备的也是舞蹈。如今，除非他能临时更换才艺，不然的话，只能跳得比南宫厉更加出彩，才能胜出。上官柳儿骨子里的骄傲不允许他输给任何人，特别是舞蹈，他练习了一个多月。怎么可能输给这个将军之女吗？南宫丽的一曲剑舞获得了众大臣的好评。凌渊抬眸，远远的瞥了坐在七风亭正中央的男子，只见他神态自然，双手随意的搭在椅柄之上，轻轻的敲着，唇角带着温和的笑意，看不出任何反应。若是说南宫烈的剑舞豪情万丈，那么上官柳儿的蝶舞便是柔情万种，如同翩翩蝴,蝴蝶一般，柔软而灵动，细腻而惊艳。凡是看过上官柳儿的，都难以忘记她那张绝美的容颜。而同样姿色不亚于上官柳儿的方如雪。一曲娴熟的古琴弹奏，惊艳四座，也获得众人频频的点头称赞。奏罢，方如雪端庄有礼的朝众人扶了扶身子，点了点头，不卑不亢，大家闺秀之范一览无遗。前面几个经过南宫力和上官柳儿极致出色的惊鸿一舞，方如雪的琴声演奏。接下来的表演就显得淡而无味、乏善可陈了。苏央儿选择了唱歌，一曲上场。平时面对人群紧张胆小的他，此刻却一反常态的十分的镇定从容。婉转动人的声音，出水芙蓉的气质，娇美含羞的表情。叶轩涵当下便封苏央儿为央妃，属。嫔妃级别，赐住未央宫。苏央儿的父亲苏畅则是一脸大惊，连忙起身与苏央儿一起跪地受封，脸色十分复杂的看着这个受他冷落的女儿。如今女儿平步青云，皇上尚未立后，选四妃便已经先封了央儿妃位。此等殊荣，不是任何人可以比拟的。凌渊一脸悠然的看着眼前父女情深的一幕，含笑不语。叶宣寒这一招使得极妙，封了个不受关注的女人妃位，不仅拉拢了苏畅的人心，还让封亲王摸不清他的路数。苏秧儿受封，让后来的几个秀女感到压力甚大。上台频频失措，慌成了一片。他们早已经人人自危。当初那个被他们冷嘲热讽的小可怜儿，如今飞上枝头变凤凰。四妃一后之位，他们不敢妄想。可是，皇上再封嫔妃的可能性极低。即便皇上选中了他们，他们的品行也比苏央儿，啊不，比央妃要低。不管他们最后有没有选上，以后他们的日子将会很难过。终于，轮到了凌渊。凌渊轻轻的吸了一口气，走上台，淡淡的朝西凤亭方向扶了扶身子，便从刚刚一位秀女所表演的古筝台上坐了下来。说实话，他没有准备什么才艺。既然是皇后之位，她无意相争，那还表演什么呢？只要不差就行了。这场声势浩大的盛典，对于她来说只是个过场。选后大典上的表演节目都是需要上报的。凌渊记得当时报的是作画，可是看到这会儿，他突然不想那么兴师动众了。作画需要全神贯注，凝神专注。眼下他已经无心经营作画，自然是不能让人看了笑话。突如其想的想改成弹古筝，古筝啊，他并不陌生，呃，不过没有玩过。他之前只玩过吉他。凌渊坐了半晌，拨弄了几根琴弦之后，便拧眉不动了，不知道在想些什么。而坐在主位上的男子。垂眸看了一下手中的资料，他挑了挑眉，薄唇微微的勾了起来，并没有说话，显得耐心十足的样子。楼正皱紧了眉头，他向来从容淡定的神态也因为凌渊的行为而露出了担忧的情绪。楼正看着已经坐了一刻不动的女儿。渊儿，原这是在闹哪一出啊？而风亲王则是摸着小羊胡子，含笑地看着眼前的闹剧，他的笑十分的耐人寻味。哎，这是怎么回事啊？不知道啊，是娄丞相家的小姐吗？随着时间过去，台下已经表演过的秀女们已经开始议论纷纷。那些自知无望的，更是在心中悄悄地幸灾乐祸起来。什么丞相之女，不过是个不中看也不中用的草包，大家都翘首以待看林渊的笑话。林渊呢？他突如其来的改成了弹奏古筝，一时之间却不知道弹什么好。终于，抬手举起了纤纤食指。杂乱无章的拨弄，英雄美人，孰是孰非？美人江山，又孰轻孰重？哼，就一曲，爱江山更爱美人吧。叶宣寒，你少年登帝，步步算计，如今是倚靠美人稳固江山，还是被颠覆历史？琴弦拨弄，唇瓣含笑，信手低眉，朱唇轻启。我楼凌渊不是红花，也不想当绿叶，那可怎么办呢？好，好一个爱江山更爱美人，真喜欢！哈哈哈！所有在座的人都因为这曲豪情万丈、荡气回肠的一曲而沉迷其中。无法自拔。叶轩寒首先回神，他眼神奇异地细细观察着演罢之后淡淡下台的女子。他的语气十分愉快，而且还鼓起了掌来。其他人也跟着回过神来，却是无法评价这曲是好是坏。说好，不是在诋毁皇上是个爱江山更爱美人的昏君吗？说不是吧？这曲确实沸腾了他们内心深处的情感。有多久没有这般的豪情万丈过？饮酒而唱过？叶宣寒垂眸含笑，爱江山，更爱美人吗？娄小姐，请问你这曲《爱江山更爱美人》之作，可是出自你手？叶宣寒姿态闲适，懒懒地开口问道：“凌渊，顿下脚步，侧身回头，看着七凤亭内看不清容貌的男人一眼。他垂眸，欠了欠身子，淡淡地说：‘此曲为他人所赠，现在已经离世。林渊借花献佛，斗胆一奏，让皇上笑话了。’林渊在心中给小虫老师道歉。”不好意思啊，其实死的人是他。不过为了打断叶宣寒接下来的问话，他率先把话就给说死了，省得叶宣寒问这曲子的来历。会想到弹奏这首，也是林渊作为第一次见叶宣寒的礼物。哈哈，娄小姐真是幸运啊，能识得这么一个知音。叶宣寒闻言勾唇笑了笑，也不再多问。接着，他打了一个手势，让下一个秀女上台表演。而楼正则是从凌渊奏这一曲之时，便将探究的眼神落向了凌渊，一直不曾移动过。他怎么不知道渊儿什么时候跟这么一号人物来往过？难道渊儿这些年来藏了什么他不知道的秘密在身上吗？您现在收听的是由微凉演播的《皇上，本宫今晚不是寝》。更多微凉免费小说，请关注微凉微信公众号“微凉有爱”。凌渊自从唱罢这一曲之后，就没有什么他的事儿了。回到姚儿的身边。朝瑶儿耸了耸肩，接下来剩下的便是封飞立后了。丞相之女娄灵渊，容貌端庄，才德兼备，温婉贤淑，蕙质兰心，深得朕心。特此宣告，封娄灵渊为齐国之后，统领后宫。母仪天下，令封将军之女南宫丽为贤妃，大学士之女方如雪为德妃，上官德之女上官柳儿为淑妃，为后宫三妃，辅佐皇后，一同管理后宫，钦此。林渊完全愣住了，他完全没有想过叶宣寒会真的封他为后，随即对封后前的那些赞美的词汇暗自挥汗。容貌端庄、才德兼备倒是真的，嗯，呃、他可以勉强接受，但是温婉贤淑、蕙质兰心，未免也太看得起他了。凌渊一脸迟疑的看着眼前的状况，下意识的朝楼老爷子望了去。只见楼正沉默不语，脸上却没有半点讶异的样子。难道楼老爷早就知道这些了吗？还是他早已做出了选择？楼正收到凌渊向他投来的眼神，却是无力回应。皇上早前便在已经动作频频。渊儿会被封为皇后，他虽然吃惊，却并不讶异。皇上早有准备，此行不过是给了他一个两难的选择。八王爷是否还有谋反之心，他确实不知道，也不想再趟浑水了。他多次向皇上表明立场，甚至愿意辞官以示决心，皇上却是不允。皇上要用渊儿的幸福来牵制自己。这如何不让她为难呢？娘娘还不赶快谢恩！叶公公皱着眉头，见凌渊迟,迟迟的没有反应，忍不住的开口提醒了一下这位新任的娘娘，心中则是对这位呆愣在原地的新任皇后感到很无语。皇后这是开心的反应吧？啊啊，应该是吧。这叶公公从来没有见过有人在册封大典上还能够晃神的。哦，呃，臣妾谢过皇上。凌渊回过神来，掩饰了脸上的表情，走上前来行礼谢恩。直到真正面对这个男人，凌渊这才第一次看清叶宣寒的容貌，十分讶异于他竟是长得俊美无俦，温文尔雅。皇后免礼，叶宣寒亲自扶着凌渊起来，语气依旧是一派温和。两个人一同在最中央的位置上坐了下来，一同接受朝臣的跪拜。只有靠近这个男人，凌渊才能够发现这男人身上隐隐散发的疏离之意。叶轩寒，这个齐国的帝王，终于要成为他。一丈之内的夫了吗？皇上万岁万岁万万岁，皇后千岁千岁千千岁。所有的人都跪了下来，凌渊的内心受到不少的冲击，惊吓多过于惊喜。看着跪在堂下的男男女女，喜忧各半。最明显的莫过于他那名义上的丞相老爹，一脸无所谓的南宫力，眼神复杂的方如雪，以及一脸怨恨的上官柳儿，他们皱着眉头，脸上都没有一点喜庆的意思。叶轩寒，这是想恩威并施，逼楼老,老爷子选择了吗？凌渊一直想不明白，为何叶宣寒会弃南宫立而选他？南宫侯手握齐国大半的兵权，那就是齐国的国脉呀。今早，他没有看到南宫侯在现场，就已经在怀疑了。南宫立对自己没有被选为皇后，似乎是也不在意的样子。这到底是怎么回事呢？凌渊不信，立后此等大事儿，南宫侯会不管不顾。他早让人去打探了南宫侯的消息，却是至今未果，似乎有人暗暗的阻拦他的打探，一点进展也没有。上官柳儿一脸愤恨地盯着七凤亭上与皇上举案齐眉的女子，恨不能一刀杀了他。凭什么他一个跳梁小丑也能得到皇上的青睐？皇后之位本来就应该属于他的。这个楼凌渊根本就不配。皇后见凌渊迟迟的不回应，叶炫寒不得不开口提醒：“在。”凌渊低声的回应，根本没有抬头看坐在龙位上一脸温和的男人。切，如果有他表面上那么人畜无害就好了。你准备好了吗？叶炫寒勾唇，淡淡的问道。臣妾啊，凌渊还没有说出来，便被叶轩寒横抱了起来，往凤七宫走去。凌渊差点没有尖叫出来，这个男人到底是想怎么样啊？叶安见状，默默地跟在了身后，其他宫女们则是紧随其后。皇上，这是要将皇后那曲《爱江山更爱美人》？引射的意思，给兑现个彻底呀、啊！一路之上，叶宣寒并没有开口与凌渊说话，倒是凌渊几度想开口，让叶宣寒放他下来，几度话都到了嘴边，却被他咽了回去。叶宣寒想看他服软，绝不可能，他倒是要看看这个男人能抱到什么时候。凌渊虽然身材偏瘦，而重量足足也有九十来斤，这个重量，背呃倒是可以的；若是双手横抱，他才不信这个男人能够坚持得了几十。死鸭子嘴硬，就让他自作自受去吧。凌渊心里打着主意：压不死你，那也得累死你。本集音频完，感谢您的收听。